0: Dobry wieczór, witam wszystkich, a raczej powinienem powiedzieć dobra zima, bo zima jeszcze trwa i jak to podczas zimy szukam i czytam książki właśnie z tą porą roku w tle. Przechadzałem się po jednej księgarni, w obrębie półek z kryminałami, szukałem czegoś nowego, co by mnie mogło zachęcić, i widzę pewną autorkę Tess Gerritsen. To była półka sąsiadująca ze Stephenem Kingiem, czyli takie lżejsze kryminały, obok Kuka, Kobena. Pierwsze, co zainteresowało mnie, to tytuł. Dolina umarłych. Już oczyma wyobraźni widziałem ekranizację George'a Romero. Valley of the Living Dead. Opis książki mówił, że jest to opowieść o jakiejś pani doktor, która wyjeżdża na konferencję naukową i po drodze jej samochód się rozbija i zostaje uwięziona w jakimś lesie, dolinie, właśnie sąsiadującym z opuszczonym miasteczkiem. Które to domki są właściwie wyludnione. Nie ma nikogo. Jakieś opuszczone miasteczko, Myślę sobie same wspaniałe motywy, które uwielbiam, w dodatku wszystko podczas mroźnej zamieci. Coś pięknego. Kiedy przejrzałem jeszcze inne tytuły, stwierdziłem, że ten najbardziej mnie intryguje. I przy okazji zobaczyłem dziwną zależność, że na okładkach książki tej autorki z wydawnictwa Albatros możemy właściwie zobaczyć ciało nagiej kobiety w przeróżnych konfiguracjach. Lędźwie, yy, nogi kobiety, kobieta leżąca w stanie embrionalnym tyłem do widza, goła ręka kobiety nawet, kobieta leżąca w stanie embrionalnym przodem do widza. Kark kobiety, szyja kobiety, czaszka. No, podejrzewam, że to czaszka właśnie byłej kobiety. A kiedy zajrzałem na tył książki Dolina Umarłych, zobaczyłem cytat ze Stephena Kinga. Że w domu Stephena Kinga czyta się każdą nową powieść Tess Gerritsen. No to ja, jako fan Stephena Kinga, nie mogłem odpuścić takiej okazji, żeby swój dom, chociaż w ułamku procenta, uczynić podobnym do domu Stevena Kinga. Wobec czego musiałem kupić tę powieść, żeby ją przeczytać dokładnie tak, jak robi to Stephen King i jego rodzina w Ameryce w stanie Maine. Fabułę już streściłem, rzeczywiście taka ona jest, yy, jednak troszkę uzupełnię. Yy, w pierwszym rozdziale do rysu psychologicznego głównej bohaterki Maury dodany jest opis jej romansu z księdzem, więc mamy taki element no, obyczajowy. Następnie, kiedy Maura wyjeżdża na konferencję patologów, poznaje tam swojego starego przyjaciela, z którym się nie widziała i mamy kolejny motyw obyczajowy. To jest taki thriller ze sporym elementem obyczajowym, tak więc oprócz miłosnych igraszek głównej bohaterki, mamy oczywiście to, co miłośnicy medycznych thrillerów lubią, czyli opisy, takie techniczne opisy wydarzeń, które dzieją się na kartach książki. kiedy Maura decyduje się z tym nowo poznanym, starym przyjacielem wyjechać na jakąś wycieczkę w góry, to poznajemy kolejnych znajomych tego znajomego, więc mamy kolejny element obyczajowy, ponieważ no, coś tam kręcą ci znajomi, a właściwie ta znajoma z tym jego starym znajomym, jakiś trójkąt tam jest, kwadrat, no, no nie wiadomo co. Nie wiemy, co tam się wydarzy, ani co tam się dzieje, tak jak właśnie ta Maura która nie widziała się z kolegą no bardzo długo. W dodatku kolega jest rozwiedziony. Zabiera ze sobą pod pachę ze swoją córkę Grace. No i co? Cała ta gromadka ulega wypadkowi. Właśnie w Dolinie Umarłych. A ja wiem, że część z was pewnie chciałaby tam zawitać, ale niestety nie jest tak milutko, jakby się wam mogło wydawać. To nie jest film George'a Romero. To jest książka Tess Gerritsen. Kiedy próbują wyciągnąć samochód z rowu, nie udaje się to. Tak więc muszą zejść do Doliny Umarłych i zamieszkać. Ha! Całe szczęście znajdują tam następny samochód, który udaje im się wyciągnąć z garażu i udaje się go uruchomić. Ale nie udaje się go wyprowadzić z tej Doliny Umarłych, ponieważ jest tyle śniegu, że nikt nie ujdzie żywo z Doliny Umarłych. Jeden z tych znajomych znajomego naszej Maury, no niestety ma kiepski wypadek. Jego noga zostaje zmasakrowana. I jest problem, ponieważ facet może się wykrwawić, a no pomoc raczej nie nadejdzie. I nasi bohaterowie próbują coś z tym zrobić. A więc stary znajomy znajomej 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 wyrusza na poszukiwanie pomocy. Niestety nie wraca. Teraz nasza bohaterka musi działać. Sama bierze sprawę w swoje ręce i wyrusza na poszukiwanie pomocy. Do tego momentu czyta się to całkiem nieźle. Jest narracja sprawnie poprowadzona, ale jest pewne ale... Otóż największym błędem tej książki jest to, że w połowie pisarka zaczyna rozrzedzać fabułę. Porzuca główną bohaterkę, Maurę, z którą jesteśmy zżyci. Ona próbuje przetrwać w lodowatej dziczy, w jakichś lasach, dolinach. No i nagle musimy przejść do miasta i obserwować wątek poszukiwania głównej bohaterki przez jej znajomą czy kogoś z rodziny. A największą wpadką jest to, że od początku poszukiwania zagubionej idą po złym tropie. Czyli no, nie ma żadnego suspensu, ponieważ wiemy, że wątek poszukiwań musi skończyć się fiaskiem. Dopiero kiedy dojdą do ściany będą mogli zmienić tor poszukiwania, dopiero być może później ją znajdą. No i tak też się dzieje. Przez ten zabieg, nie dość, że tracimy kontakt z główną bohaterką, nie ma ża żadnego suspensu, cała fabuła jest rozrzedzona niepotrzebnie i robi się z tego takie czytadło, czyli po prostu czytamy dla samego czytania. Wydarzenia, o których czytamy, nie wnoszą nic nowego do obrazu, czy to właśnie postaci. Jesteśmy cały czas w tym samym miejscu. A kiedy autorka decyduje się jednak już pójść dalej, to machnięciem ręki, czy być może machnięciem kilku palców na klawiaturze, kiedy pisała tę książkę, uśmierca no, połowę bohaterów. Uśmierca połowę bohaterów po to, by za kilka stron zapoznać nas z nowymi bohaterami i pokazywać budowę kolejnych relacji naszej głównej zagubionej postaci z tymi nowymi bohaterami. W dodatku mam tutaj na myśli takiego małego, biednego chłopczyka, którego ona spotyka. W dodatku ten chłopiec ma takiego słodkiego, wspaniałego pieska. Są to relacje tak patetyczne, no tak grubymi niczmi szyte, żeby właściwie czytelnik no już serce wyjął i pokroił sobie na tacy i musiał powiedzieć sobie, że taka historia, no, jest ona niesamowita, taka sensacja, takie emocje. Chwyta mnie to za serce. No, jednak mnie to za serce nie chwytało. Wręcz przeciwnie. Sam chwyciłem się za głowę, zastanawiając się, co ja czytam. Myślę, że Tess Gerritsen straciła możliwość napisania prostego, ale dobrego thrillera, który gdzieś może jakoś by nawiązywał do Fargo, no ale tego nie robi. Chociaż nie, 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 Fargo to jest coś zupełnie innego. Tutaj mamy dużo tych medycznych wtrąceń, które w jakiś tam sposób, jeśli ktoś lubi, no to urozmaicają nam Obraz wydarzeń. Jednak no, też znowu mamy jakiś miszmasz. No, mamy tutaj kilka beczek. Na początku mamy groźbę amputacji nogi, potem mamy jakieś niebezpieczne mikstury, wirusy, broń, sekty, psy. No, jest, jest jest sporo tych beczek. Idzie to niestety w złą drogę, no niestety. Moja końcowa ocena to byłoby 5 na 10, czyli coś dla fanów gatunku. Coś dla fanów gatunku thrillera medycznego, a także dla miłośników śniegu. Ja bardzo lubię ten okres i wszystko co jest z zimą w tle powinno do mnie bardziej przemówić. I patrzę na to przychylniejszym okiem. No jednak tutaj nie udało się. Chociaż no, też nie będę taki bardzo negatywny, ponieważ całą pierwszą połowę książki czytało mi się bardzo dobrze. Szybko, z pewnym napięciem i oczekiwaniem, jak rozwiąże się ta sytuacja. No jednak tytuł Dolina Umarłych do czegoś zobowiązuje. Na pewno nie do tego, żeby najpierw żeby do doliny zawitać, a potem z niej szybko uciec w jakieś łzawe kawałki. Kiedy po skończeniu lektury zobaczyłem Zagraniczną okładkę tej książki, zauważyłem, że jest tam taka miniaturka Iles and Rizzoli, czyli jest to seria książek z bohaterkami Maurom Iles i Jane Rizzoli. O czym zupełnie nie wiedziałem, i książkę czytałem bez tej wiedzy, że jest to kolejna część opowieści o dwóch koleżankach, kumpelkach czy kogoś z rodziny. No już już nie pamiętam, jakie one miały za sobą związek, nieważne. Oceniłem tę książkę jako osobny twór i tutaj widzę ten pewien niuans. Być może ktoś, kto wiedział, że jest to kolejna opowieść o tej i tej drugiej pani, no to oczekiwał już w połowie, że pojawi się ta druga, która będzie szukać tej pierwszej. No, pojawienie się tej drugiej dla mnie było przeszkodą do fascynowania się podróżą przez ośnieżone tereny tej pierwszej. Tak więc, czy wy jesteście tymi, którzy znają już tę serię i być może bardziej się przypodoba ta część, czy być może jesteście tymi drugimi, czyli w tej grupie, która nie wie w ogóle, co to za kobiety są, no to możecie mieć problemy z tą książką. Natomiast, czy Stephen King miał taki problem, no to ja nie mam bladego pojęcia, ponieważ uświadomiłem sobie, że właściwie Stephen King nie powiedział mi z tyłu okładki, czy on lubi te książki. On mi właściwie powiedział tylko, że on czyta wszystkie kolejne książki, Tesgerice. z No nie wiem, być może on czyta je z obowiązku. Być może jego wydawca pewnego dnia przyszedł do niego, przystawił mu strzelbę do głowy i powiedział Jeżeli nie będziesz czytał każdej następnej książki i nie będziesz o tym informował wszystkich dookoła, to ta strzelba wystrzeli. Tak więc, no, Stephen King nie dziwię mu się. Na jego miejscu zrobiłbym to samo. Czytałbym wszystkie książki Tez Swoją drogą, ciekawe, ile on dostaje za takie wyłuszczenie swojego nazwiska na okładce. Jak myślicie? Więc dziękujcie Bogu, że nie jesteście Stephenem Kingiem i nikt do Was nie przychodzi przystawiać Wam strzelby do głowy, zmuszając do czytania książek Tess Geritsen. No, widzicie, mnie to nie pomogło, bo mnie nawet strzelby nie trzeba było przestawiać. Ech, no ale... Ale tak to jest, jak jest się fanem Stephena Kinga.